Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 9 minutos. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Hoy es lunes, lunes 16 de octubre, año 2023. Saludos, como siempre, a la alta gerencia de esta emisora, a don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Lunes Urológicos. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Gracias a Dios que nos levantamos en el día de hoy. Muchas gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos permite llegar a todos ustedes con nuevas informaciones cada lunes. En los lunes urológicos de la receta médica Z101, también pueden vernos por el canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos nuestro lunes con el tip urológico de la semana. Tengo una curvatura de pene, pero también tengo una disfunción, por lo que he decidido instalarme un implante o una prótesis de pene. Al hacer este procedimiento, ¿se me corrige la curvatura? La respuesta es que no. En muchas ocasiones tenemos que hacer o tenemos que realizar dos procedimientos en el instante en que estamos instalando la prótesis de pene. También tenemos que corregir la curvatura. Ante la duda, visite a su urólogo o uróloga certificado en implante de pene. Y continuando, quiero hacer un comentario, Roberto, con relación al programa de la semana pasada. Un programa eh, excelente, un programa que, pues, como siempre, la Z101 siempre pensando en usted. Y fue un programa de trasplante, de trasplante renal. Y resulta que me encontré con una señora en el aeropuerto y me dice que gracias a ese programa de la Z del lunes pasado el cuñado de ella está en diálisis uh -huh. pero no tenía idea no tenía idea de lo que era un trasplante de riñón y desde el lunes que, que escucharon el programa aquí en la Z ya iniciaron el proceso porque el hermano le va a donar un riñón Qué bien. pero no sabían que aquí estaban haciendo el procedimiento o sea Fíjate el impacto que, que produce este tipo de programa sí. y que gracias a la Z pues podemos llegar a todo el país, a todo el mundo, a través de los diferentes medios eh, donde se transmite y, y el cambio que podemos producir eh, en ese tipo de población, ese tipo de personas que tienen esas condiciones y que muchas veces por falta de información, eh, pues eh, pasa mucho tiempo en que puedan reaccionar, pero gracias a, a la Z pues podemos llevar esos mensajes a, a esos pacientes. Pero fíjese usted qué preocupante, porque se supone que los profesionales que manejan esos casos en las unidades de diálisis, 
tienen por lo menos el, la información, el conocimiento de que esos pacientes pueden ser trasplantados, de que esos pacientes pueden recibir un riñón, ya sea de un donante vivo o cadavérico. Exacto. Sin embargo, no, no sé, no socializan la información en algunos centros con esos pacientes. Pero para eso está la Z. Así es. Mundo. Nosotros, eh, con el apoyo de la Z, pues podemos llevar y ayudar a esa persona. Y antes de presentar a nuestro invitado especial en el día de hoy, eh, debo, eh, pues, agradecer a, a Boston Scientific y a Antilles Dominicana Medical por la oportunidad que me brindó la semana pasada de, de recertificarme como, como implantólogo en prótesis o implantes de pene, realizado en el CLEMI. El CLEMI es el Centro Latinoamericano de Investigación y Entrenamiento. Está ubicado en Bogotá, Colombia. Gracias del alma a Boston Scientific y Antilles Medical. Muy bien. Inmediatamente, pues, tenemos un tema interesantísimo en el día de hoy con nuestro... Amigo, colega y hermano, el doctor Eliel Luciano, quien es cirujano urólogo y trasplante renal. El tema de hoy es, ¿cuál es el papel del urólogo en un paciente con fallo renal? Muy buenos días, doctor Eliel Luciano. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día, gracias a ustedes por permitirme estar acá. Gracias Roberto y Pablo. Y le faltó algo muy importante. Y ah. con Pueblano, San Juanero. Ah, sí, 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 sí. <ríe> gracias, gracias por recordarnos. ¿no? San Juan es una provincia que ha, ha dado muchos profesionales, no solamente en el área de la medicina, sino en otras áreas como el derecho, la ingeniería, la arquitectura, eh, la enfermería. Eh, de verdad que es un pueblo un pro, pro, progresista y trabajador Así es. Adelante. entonces eh, el tema que nos ocupa con relación cuál es el papel, qué hace un urólogo en un paciente que está en fallo renal eh, eh, o primero definir que es un fallo renal o la insuficiencia renal, qué hace un urólogo en, en este paciente doctor, la insuficiencia renal eh, no es más que la pérdida de la capacidad que tiene el riñón para filtrar la sangre, purificar la sangre en términos sencillos esta se puede dividir en aguda o crónica. En medicina, cuando algo es agudo, se, se instaura en días, horas o, o, o meses. O sea, agudo es rápido. Rápido. Okay. Y crónico eh, ya va a pasar de tres meses en estos casos. Entonces, el urologo tiene un papel fundamental en ambas. Si vamos en la aguda, que es el tema más importante para nosotros, tiene diferentes causas. Puede tener causas que prerrenal. Por ejemplo, un traumatismo, una cirugía de muchas horas, mucha pérdida sanguínea, simplemente deshidratación, entre otras. También puede tener causas propiamente del riñón, como eh, abuso de medicamentos. Digo abuso porque si menciono aquí el diclofenac y, y luego dicen, pero ¿por qué lo indicamos? El mal uso, el abuso, también de algunos antibióticos, eh, pudiese causar eh, daño renal propiamente agudo. Y la postrenal, que es cuando hay una obstrucción de la salida de la orina. El riñón eh, tiene una salida que se llama pervirrenal o luego uretel, que llega hasta la vejiga. La vejiga, a su vez, también tiene salida de la uretra hacia el exterior. Si hay una obstrucción en cualquier punto de este, de este mecanismo, pues va, se va a producir una insuficiencia renal postrenal. Cuando se tiene esa insuficiencia, ¿eso es, se puede revertir, doctor? Ese es el motivo de mi visita acá. Okay, que, que bueno saberlo. Siempre que hay una insuficiencia aguda, debe tener una evaluación urológica urgente. 
porque en más del 90% de los casos se puede revertir. Más del 90%. Una, con una atención o sea, aguda es, para, para que nuestros radioyentes estén bien informados, quiere decir que cuando un paciente cae o llega a fallo renal o que no funcionan los riñones uh -huh. de manera rápida, rápida, puede revertirse con mayor facilidad. O sea, puede sus riñones pueden volver a funcionar de nuevo. Esa, esa es la, ese es el mensaje. Exacto. Okay. Con una intervención adecuada del urólogo, desobstruyendo la vía, y podemos incluso por parte, si la obstrucción está en la primera parte del riñón, o sea, en la salida simplemente, dependiendo de las causas, porque hay muchas causas de por qué se puede obstruir, por estrechez, estenosis de la vía, por piedra, por tumores, incluso por un sangrado, puede haber obstrucción. El urólogo puede, a través de técnica quirúrgica, ya sea a nivel endoscópicos a través del pene o de orina llegar hasta el riñón, hasta la vía y colocar, en el mejor de los casos catéter, desostruir okay. el riñón catéter que van del riñón a la vejiga puede también colocar unos tubitos a través de la espalda que se llama nefrostomía y eso resuelve el problema muchas veces hasta 48 horas de presentar fuera de diálisis ya si llegó a la diálisis ¿Y, ¿y qué causas, por ejemplo urológicas, puramente urológicas vamos a decir eh, pueden producir un fallo renal agudo en un paciente por ejemplo la hiperplasia prostática que es muy frecuente produce un cierre de la uretra que dificulta la salida cuando la vejiga se llena se devuelve la, la orina hacia los riñones y crea un estado de insuficiencia renal con una simple sonda transuretral usted resuelve el problema ya ya porque muchas veces el paciente dice doctor yo, pues yo estoy orinando o sea ¿El paciente en fallo renal puede seguir orinando? Claro, puede seguir orinando. Inclusive se considera que, primeramente, lo que hay una oliguria, que es que baje la producción de orina. Hasta 400 mililitros por día se considera que es eh, baja, es oliguria. Pero no lo suficiente. O puede ser que tenga cálculos en ambos uretres que vemos, y está orinando, y está obstruido parcialmente, pero ya ten, comienza a tener elevación de, la, de los asobados. Y el paciente no se va a dar cuenta porque sigue orinando, pero no okay. es suficiente para eliminar, eh, para que el riñón pueda depurar. Okay. Uh, si de, de no llegar, vamos a decir, a un caso grave, ¿cómo una persona puede, podía, o puede darse cuenta de que está en fallo así renal, aunque no sea agudo? Generalmente, el fallo agudo va a crear síntomas. Okay. Para el crónico, puede ser que no que el paciente ya esté adaptado, que es una patología, una enfermedad de mucho tiempo, y no tenga síntomas. Pero generalmente el fallo agudo va a presentar síntomas. Vómito, dolor, maletar general, eh, movimiento involuntario. Okay. Entonces, es muy raro que un paciente con falla renal aguda no presente síntomas. Okay. Dolor de cabeza. Pero un paciente entonces que cae en fallo renal agudo, o sea que sus, sus riñones dejan de funcionar de manera rápida, ¿podría confundir esto con un proceso gripal, entonces? ¿Podría confundirlo? O sea, hago la pregunta porque pasan muchas cosas a nivel de, de la salud, de nuestra sociedad, por diferentes razones. Y una de ellas que, que me, me preocupa bastante, porque uno como médico, pues, lo que quisiera es resolver la condición de salud del paciente. A veces el paciente llega y está, está tomando ocho, nueve medicamentos sin ser prescrito quiere decir sin un criterio definido uh -huh. entonces ese paciente que cayó en fallo renal agudo que los riñones dejaron de funcionar pero el paciente no lo sabe que empieza a medicarse ¿podría ese paciente superar ese cuadro y entonces caer en un fallo renal crónico? sí ¿podría darse ese caso? pudiese darse si no se corrige a tiempo eh, la causa eh, 
si el paciente continúa el abuso de medicamentos, si no va a una atención, en este caso de nefrología, adecuada, puede caer en fallo renal crónico. Yeah. El problema de este país es que tenemos una sola condición para obtener un medicamento. Si tiene dinero, puede con consumir cualquier tipo de sustancia. No, y por eso le iba, le iba a comentar, doctor, que el problema del abuso de medicamentos, aquí la mayoría de la población abusa de los medicamentos. O sea, aquí, aquí todo el mundo prescribe, indica, tómate aquello, tómate esto, y, te, y, te, y se lo envían, y el paciente sin necesitar el medicamento. Entonces, es un problema también que es bueno que usted nos oriente un poco en ese sentido, con relación a los efectos secundarios, o los efectos que pueden producir daño a nivel renal de medicamentos que usan los pacientes que no necesitan tomar. Mira, lo voy a explicar sencillo. Siempre el vecino considera que lo que me indicaron a mí le funciona a él pero el vecino no conoce la condición de mi cuerpo no sabe que soy diabético que ya tengo daño renal leve o moderado o sea, no sabe que yo soy hipertenso y un diclofenado, dos diclofenado, cualquier sustancia puede desencadenar en mí un fallo renal agudo que en él no va a suceder eso mismo pasa también con los gimnasios que están muy de, muy de moda el paciente llega al gimnasio, en ningún gimnasio aquí pide una evaluación previa a un entrenamiento, a un ciclo con esteroides, que muchas veces desencadena una insuficiencia de la aguda. Entonces, el compañero que tiene varios ciclos, que usa medicamentos y no le pasa nada, me lo recomienda, pero mi cuerpo no tiene la misma susceptibilidad, no tiene la misma fortaleza. Entonces, con dosis muy baja, puedo entrar también un fallo renal. Y, y eso que te comenta, doctor, de los gimnasios, yo, yo siempre he hecho énfasis en eso, preocupado por los jóvenes, porque ya nosotros estamos en decadencia, vamos a decirlo de esa manera, pero los jóvenes que son el futuro del mundo, eh, yo creo que nuestra función, nuestro legado es dejar un poco de orientación a la ciudadanía. Y a, hablando de fallo renal, me imagino que también a usted le ha tocado ver pacientes jóvenes, cuando hablamos de pacientes jóvenes nos referimos entre los 18 a 35 años vamos a poner ese rango, no es que sean viejos los 36 ni nada por el estilo, es para poner un rango, de pacientes en ese, en ese rango de edad que nos visitan con trastorno de erección con trastorno de infertilidad y cuando hacemos un historial clínico resulta que este paciente usó eh, ¿cómo se llama? ciclo esteroide. ciclo de esteroides sí. En los gimnasios, que, que dicho sea de paso, no todos los gimnasios tienen protocolo de, de, de evaluación antes de iniciar un tratamiento. Aquí hay mucho empirismo. Mucho empirismo quiere decir personas que no están ni certificadas ni calificadas para prescribir medicamentos. Sin embargo, lo hacen. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Orientar a esos jóvenes a que se evalúen con un profesional para ver si ellos necesitan esa sustancia que usted acaba de decir que también podría producir un fallo renal. Siempre que se va a hacer cualquier tipo de medicación, y no solamente, eh, ya usted mencionó la infertilidad, el fallo renal. Yo tengo dos casos específicos, y perdón que me salga del tema, de infertilidad por uso de testosterona. Yo digo que el cuerpo es una máquina perfecta. Es tan perfecta que se autodestruye cuando lo cree necesario. Si usted tiene niveles adecuados de testosterona y la usa, su cerebro va a pensar que no tiene que producir. Entonces, eh, ¿qué hace? Le manda una orden al testículo que deje de producir. Después de cierto tiempo, pues entonces su testículo no funciona ya. Ok. No funciona. Entonces viene de nosotros ya en asopelmio, o sea que ya no tienen eh, permatozoide, 
y a veces es difícil revertir esto. Entonces, es una realidad de que las personas que van o están en los gimnasios y utilizan ciertos suplementos, eh, se le achican los testículos. Claro. ¿Eso sí. es mito o realidad? Eso es realidad. Ah, bueno. Eso es realidad. Dice, bueno, es, había escuchado esto, pero no, no de un profesional de la salud. Usa un término que, que, que se llama, se queman los testículos. Se, sí, se queman los testículos. Y lo que dice el doctor Elías, o sea... Pero, pero solo los testículos, doctor... O se le achica también el... <risa> Digo, pregunto, porque también son, son cosas que... Son los, los testículos. Son los testículos. <risa> ¡Llévatelo, cundo! La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Son las 11 con 30 minutos. Continuamos en la receta médica. Aquí en la Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Pablo Mateo. Muy buenos días de nuevo y dándole la bienvenida a nuestro colega, amigo y hermano Wellington Ledesma. Maestro, un gusto, gracias por darme siempre esa calurosa bienvenida. Y yo contento, venía escuchando, perdón que me atrasé un par de minutos, pero venía escuchándolo, programazo. Y el honor de tener aquí a mi hermano, Elier. Yo no soy, yo no soy San Juanero, eh, como, como ustedes, <risa> pero yo me siento así porque él me ha secuestrado un par de veces para Bochillo. Eh, digo, no, no, pasamos muy bien. Eh. Eh, en San Juan, en Vallejolo, en Bochillo tenemos las puertas abiertas. Que <risa> así Allá somos VIP. <risa> bueno, me están escribiendo preocupado por lo que acaba de confirmar el doctor, de que sí se achican los testículos por el uso. O mal uso de los... Abuso, yo prefiero ah, okay, usar abuso. El abuso, el sí. abuso sí de los... Y con relación al tema, por ejemplo, ¿cuál es la función del urólogo en un paciente con un fallo renal crónico, por ejemplo? Que, o sea, para que nos entiendan, un fallo renal crónico es cuando el riñón ya eh, tiene mucho tiempo, una condición de salud que ya ha pasado mucho tiempo, y entonces, ¿qué hace el urólogo en estos pacientes? Doctor, el tratamiento ya en la etapa crónica tiene diferentes modalidades de diálisis, eh, hemodiálisis, peritoneal pero sin duda alguna el mejor tratamiento es el trasplante renal entonces, ¿Trasplante renal? Sí, entonces en, en este caso el urólogo se encarga de evaluar tanto el posible donante en caso de, de donante vivo como también el receptor nosotros nos encargamos de que la vía urinaria en ambas partes estén adecuadas para que se les un trasplante renal que es hoy por hoy, la mejor terapia ya y el equipo de trasplante casi siempre tiene eh, un urólogo, vamos a decir asimilado a, a, a ese programa, de hecho tú perteneces a un programa de trasplante Sí, estamos en el programa de trasplante de la Plaza de la Salud eh, y definitivamente la función del urólogo es vital eh, tanto en la evaluación como en el manejo de algunas complicaciones que puede tener eh, la urinaria porque cuando llevamos riñón a otra persona no es algo natural hay que implantarlo, hay que colocarlo y esto puede traer eh, también estenosis estrechez de la vía y llevarla a una situación la aguda también sí, exacto, yo, yo venía con, con pendiente de hacer la pregunta de que hay veces que el daño eh, agudo se revirtió sin embargo el riñón no, no vuelve a, a, a tener niveles normales de creatinina pero no es necesario llevarlo a diálisis y entonces pudiera ser una insuficiencia leve controlada que se maneja pero que pudiera ser dependiendo de las causas eh, 
agudizada una vez más. Sí, claro. Y es decir, entonces el, ahí también el urólogo mantiene un rol quizás más participativo y no resolutivo eh, de, de manera de emergente. Cuéntanos, de emergencia, perdón, cuéntanos un poquito al respecto. El urólogo si se reagudiza, igual que en la primera etapa, va a tener un rol fundamental, porque nosotros tenemos que desostruir la vía por el medio que sea. Desde la uretra hasta el riñón, propiamente dicho, eh, tenemos intervenciones para desostruir. Y el punto fundamental acá es desostruir. Uh -huh. Porque no un riñón obstruido, tapado en español, no solamente es riesgo de insuficiencia renal, uh -huh. también es riesgo de, de infección, de sexy. Eh, recientemente tuve un caso con el doctor que eh, cuando colocamos el tubito en la espalda era pus. Que, no, que, que, que drenaba el riñón. No solamente ya era insuficiencia, era un riesgo de muerte por sexy, por infección grave. Ya. Doctor, y por ejemplo, estamos hablando de causas urológicas. ¿Cuáles son lo, los problemas de salud sistémicos? Sistémicos, que, o sea, que son del organismo, que pueden que pueden dañar los riñones. Principalmente hoy en día la diabetes. La diabetes. La diabetes, luego hipertensión y las enfermedades inflamatorias, como la nefritis. Daño del riñón propiamente dicho. Esta era la causa principal antes, pero con el buen manejo que tenemos hoy en día, lo principal es la diabetes. Ya, y, y creo que la incidencia de la diabetes ha aumentado porque, eh, según estuve revisando, hay una incidencia de sobrepeso alarmante aquí en el país. Y esto conlleva a un mal hábito alimenticio, eh, no se hace ejercicio, y esa, y esa incidencia del sobrepeso va a conllevar de una u otra forma a aumentar la incidencia de diabetes. Por ende, por ende va a aumentar la incidencia de fallo renal. Entonces, es uno de los aspectos que ha aumentado de manera importante, según tengo entendido, esa cantidad de pacientes que están en diálisis, que nos nos dieron unos datos que habían creo que dos eh, mil pacientes en diálisis. Uh -huh. Sin o sea, es una, es una cifra alarmante. Y, y la otra pregunta que quería hacerle, porque hice un comentario ahorita de una señora que, que me encontré con ella y me sorprendió su, su, su información. Que iniciaron el proceso porque escucharon el programa aquí en la Z. Eso nos, nos llevó también, o nos interesó, hacer un programa relacionado con esto para tratar de concientizar más a la población. ¿Cree usted que hay alguna algún fallo, alguna falta de comunicación, porque yo yo me quedo sorprendido, o sea, cada vez que veo este tipo de cosas, a la vez me siento satisfecho que uno puede orientar a una a, a la población, pero ¿cree usted que hay algún fallo en la comunicación, en la información? Porque la, la gente cuando le hablan de trasplante como que no entiende, se queda eh, en el limbo, vamos a decirlo así. O sea, ¿hay una falta de educación en ese sentido? Primero, me refiero a la diabetes. Para mí la diabetes es la pandemia silente. No hay tanta bulla, pero es increíble el número de pacientes con diabetes que hay. Y por ende, insuficiencia. En cuanto al trasplante, en un país donde, eh, no solamente en medicina, en muchos aspectos uno no confía del todo en, en lo que se te recomiendan. Yo creo que falta, desde el gobierno, desde el INCOR, que es el órgano que recula, promoción, conocimiento. Los medios hoy en día es fácil a nivel digital, televisivo, radial falta información el, el INCOR el, el es, ese es el, el instituto de que tiene que ver con el encargado con, a nivel nacional sí. de trasplante de órganos en el país ya, entonces ya. yo pienso que campaña de publicidad eso es lo que falta cuando un tú abordas a un familiar sobre la donación en un país con tanto accidente de tránsito lamentablemente y donde hay tantos jóvenes que fallecen 
¿Por qué se pierden esos órganos? Por falta de información. Eh, desde que me van a matar mi hijo para obtener los órganos, eh, y no conocen a profundidad lo serio que un programa de trasplante, todo lo que involucra, y antes de que se le ofrezca a un paciente donal, tiene ya tres dobles de cráneo que certifican una muerte por un neurólogo para empezar. Entonces, lo que falta aquí es promoción, repito, publicidad, información. Mire cómo ese paciente que te comentó, en poco tiempo, resuelva su problema. Exacto. Estamos en la era comunicacional. Eh, ese comentario más que oportuno, y se hizo un comentario similar eh, en el programa pasado que teníamos a Carolina. Estrella, con nosotros aquí, una superestrella. Una estrella. Sí, y también hicimos un comentario sin ánimo nunca de ofender ni decir nada, solo de, de aportar. Jamás. Si hay eh, unas autoridades que hace 30 años que están, eh, vamos a decir, dirigiendo esa parte, hace 30 años quizá no había tanta disponibilidad, como tú muy bien puntualizas, de, 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 de información como ahora y tantos medios de cómo llegar. Y eso es, es muy buen aporte que haces tú, pienso. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas antes de ir a, a nuestra pausa. A través de las líneas 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Doctor, ¿es mito o realidad de que esto de los fallos renales, también esta nueva modalidad o conducta tóxica que estamos viendo del vapeo, de la juca, también afecta o puede afectar los riñones ¿es como, un mito o realidad? es realidad, como todos los órganos eh, lo peor que puede hacer un ser humano es fumar el fumar daña todo, porque daña lo principal que son las arterias y una de las causas que no mencionamos de insuficiencia renal aguda es la falta de flujo o crónica al riñón desde que le llegue sangre y si daña los vasos, obviamente va a ser propenso al paciente a tener fallo renal. Esta podría ser una de las causas por la que vemos eh, cada vez más pacientes jóvenes en, en diálisis. Quizá no tenemos los estudios que lo evidencien, o sea, que decirte así se sienta que sí, okay. eh, sería incorrecto, pero sospechamos que sí. Muy bien. Me voy con la primera llamada. Saludos, buenos días. Buenos días. Receta médica, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Víctor Reyes del sector Long Island, Nueva York. Adelante. Le quiero Nueva hacer York. una pregunta al doctor Roberto y quiero que usted me permita desarrollarla. Ajá. ¿Qué combinación tiene el estómago con el cerebro? Que cuando usted tiene hambre, el cerebro está mal y nada más usted se siente bien si es peleando con cualquier cosa. Yo lo voy a escuchar por la televisión. Okay. <risa> bueno, lo que sucede en este caso es que el cerebro se alimenta de azúcar, de glucosa uh -huh. Y si tiene muchas horas en, con hambre, sin ingerir, pues la falta de azúcar, de glucosa en el cerebro puede irritar Muy bien, saludos, buenos días Buenos días Adelante José Yo quería preguntarle al doctor si él podía hablar sobre la circuncisión en adultos mayores la circuncisión en adultos si usted puede hablar del tema la circuncisión en adultos en niños eh, nosotros como rojo siempre recomendamos ¿por qué? previene infección para usted y para su pareja previene cáncer de pene previene infecciones por transmisión sexual y sobre todo 
prefiere, eh, es, tiene mejor higiene el paciente. O sea que o sea, tiene, tiene muchas ventajas. Todas son ventajas. Yo no, no, no conozco desventajas de la circuncisión. Esa es la verdad. Muy bien. Saludos. Buenos días. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí. Le habla Juan, Juan Isidro Pérez. Adelante, señor Pérez. Quiero darle mi versión de que hace varios meses en la Z un nefrólogo lo llamó a alguien que tenía un problema en, en el riñón y fue cuando dijeron porque yo estaba orinando amarillo oscuro Pero... y quien llamó le dijo al nefrólogo que él consumiendo el melón de puya estaba orinando cristalino. Yo. Ok. Es, no recuerdo esa llamada, pero bueno. El melón de puya. ¿Qué es? No, 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 no conozco. No conozco ese melón. <coughs> Saludos. Buenos días. Saludos. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla eh, y desde dónde? Karine Mojica desde Eight Adelante. Mi pregunta es la siguiente, estoy escuchando al doctor hablando sobre la donación de órganos uh -huh. y es bueno que, que se concientice a las personas para que uno mismo pueda llenar una planilla en caso de que le pase algo y poder donar los órganos. O sea, que no sea una decisión de terceros, de uno, de uno mismo como persona que pueda acceder a ese tipo de formulario en caso de que uno le pase algo... Eh, trágico o sea, no se pueda contar con, con la opinión de otra persona sino que se pueda verificar que uno es donante de órganos y, eh, muy interesante esa intervención, esa llamada suya, señora, muchas gracias, porque eso quiere decir que la gente está en la disposición porque sí, la si, disposición. si yo muero en un accidente eh, ya, o sea, me van a enterrar entonces, donar órganos lo que nosotros necesitamos es lo que la señora acaba de decir educarnos enseñarnos, ya morimos, ya vamos a ayudar a los que están vivos a que duren un poquito más de tiempo vivo. ¿Eh? Lo que comenta la, la señora es lo ideal, que si tiene un formulario, un documento, un carnet, que usted sea donador. Pero lamentablemente no existe. Entonces, wow. en ese caso, lo que yo recomiendo es, si usted tiene el interés, usted hable con sus familiares, usted lo exprese, porque al final, la decisión, cuando se le aborde, va a ser del familiar. familiar. O sea que hay que comunicarlo. Saludos, buenos días. Aló, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Mira, te Adelante. Adelante, señor. Melón de Gremio. Melón de Gremio, que se llama. Lo que ah. quiso decir. De Melón de Puya, de Melón de Gremio. Ok, gracias por su llamada. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Estoy escuchando el programa Ajá. y oí cuando el doctor decía de las cosas que están contaminando los riñones. Pero yo pienso que salud pública no está haciendo nada con relación a el agua que está consumiendo el pueblo dominicano. Aquí cualquiera persona hace un, un, un pozo tubular para vender agua. ¿Y tú sabes por qué yo lo digo? Porque yo compré un termo de agua, el otro un galón de agua el otro día. No, no hemos hablado de agua. Y cuando duró cinco días... Pero, pero aquí no se ha hablado del tema de, del agua, no, no es el tema que estamos tratando. Me voy con esta. Saludos. Buenas. 
Va un poco bueno. el volumen de su radio, por favor. Buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, yo soy Francisco por Santo Domingo. Adelante. Solo para saber hasta qué edad se pueden donar los órganos. Adelante, doctor. La edad no es un límite, porque para cada donador hay un receptor. Okay. Idealmente un paciente de 18 años pues se busca un donador que sea más o menos edad. Pero un paciente de 70 años también hay pacientes insuficientes de la aguda, o perdón, crónica, que van a vivir el resto de su vida bien con un donador de su edad o parecido. Que tenga las condiciones, claro está. O sea, que no es un límite. No, de, de hecho, yo no sé si tú tienes experiencia, pero eh, como yo tuve en el programa de trasplante, yo me recuerdo una vez un paciente de 76 años que, o sea, donó los riñones y donó, y donó el hígado, o sea, y le fue de maravilla a su paciente. O sea, que la edad realmente va a depender muchas en muchas ocasiones de, de los problemas sistémicos que pueda tener el paciente. Pero si es un paciente sano, que no tiene ninguna contraindicación para donar, esos órganos también pueden salvar vidas. Y en, bueno, caso, en caso de duda también se estudia el riñón del donante. Exacto. Si está, exacto. Si está en condiciones, pues se, se implanta y... y un paciente, repito, de 65, 70 años, pues estará bien también. Bueno, vámonos a una nueva pausa. Regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11.54 minutos, la parte final del espacio de la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Ledesma. Y bueno, yo pienso que aprovechar los minutitos para que el doctor Eliel Luciano eh, haga un punto que quizá piensa que, que sea bueno que la población conozca de, de este tipo de temas que estamos tratando hoy, porque es muy frecuente y con las enfermedades crónicas, pues hay que cuidar los riñones, alguna que otra medida de cómo podemos nosotros cuidarlos. Lo primero es su evaluación, o sea, todo el mundo debe acuñar lo que es la medicina preventiva y preventiva no es que voy al médico cuando me duele, es que por lo menos una vez al año, en el caso de los hombres, deben visitar a su urologo su médico internista, hacer una rutina completa de análisis. Las personas llegan al consultorio en fallo renal, pero yo so, estoy bien, yo me chequeo siempre. Yo, ¿Hace qué tiempo? Tres años. Y no se explican por qué andamos caminando, andamos en las calles, andamos bien, y de repente los riñones no funcionan. Entonces, la, el, el principal mensaje de hoy es la medicina preventiva. Vamos al chequeo rutinario. Y si presente algún síntoma, no espere la última hora para asistir a una urgencia. Asista a la emergencia, que se evalúe. Excelente. Vamos a tomar algunas llamadas más antes de despedirnos, doctor Ledesma. Saludos. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla el ingeniero César Rodríguez desde Santiago. Adelante. Felicitarlo por la excelente ponencia al doctor. Y en referencia a las donaciones de órganos, eh, nosotros somos los fundadores de la plataforma donantes.com.do y queremos recalcar que nosotros estamos registrando la intención de los donantes a donar sus órganos, pero obviamente esta parte está todavía en pañales en la República Dominicana, así que cualquier apoyo estamos básicamente poniéndonos a disposición para abrir el diálogo y que esto sea una realidad. Muy bien. Ah, 
Donantes, eh, bueno, se nos fue Donantes.com, fue que dijo, ¿verdad? 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenas. Eh, Saludos. No, no, no se entiende, señor, no se entiende lo que usted está diciendo, hay mucha interferencia. 809-732-0101, 809-221-0101. Saludos, buenas. Buenas, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Dinora Reina Águila. Adelante, Dinora. Desde el Seibo. Mi pregunta es para decirle que me expliquen un poquito de un trasplante de niño, más o, más o menos de 11 años la niña. De 11 y se años. puede hacer y si no le hace daño en el crecimiento. Adelante, doctor. Claro que sí, en la Plaza de la Salud hay un departamento solo para trasplante pediátrico. Ok. Nefrología pediátrica, quien se encarga, y sí, se puede trasplantar. Y el daño renal crónico, todo lo contrario, retrasa mucho el desarrollo del infante. O sea que ella está en una edad adecuada para que continúe su desarrollo. Saludos, buenos días. Buenos días. Eso está, ese está muy, muy el criterio del doctor, de la medicina preventiva. Uh -huh. No, se está cortando. Trate de ponerse donde haya mejor señal, distinguido. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eri de Rodríguez. Adelante. A lo menos se le dicha. Tiene que ver con la ¿Cómo? Cuando uno se dializa. Cuando uno se le dice el pie, Ajá. tiene que ver con el riñón. Ah, sí, tiene que ver con el riñón cuando las personas están en diálisis, doctor. Así es, cuando se lleva a terapia de diálisis porque hay un fallo renal, ya sea agudo, en poco tiempo, o de mucho tiempo ya que es crónico, pero sí, es por causa de fallo renal. Bueno, de esta manera llegamos al final del espacio. Doctor Wellington Ledesma, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Sí, bueno, gracias por sintonizarnos y estar siempre eh, activos con, con las preguntas. Y bueno, agradecerle a Elías Luciano por nuestra invitación y venir aquí a orientar a este público. Decir que el doctor Pablo tuvo que salir unos minutitos antes, pero una vez más, doctor, sus recomendaciones acerca del tema que usted estuvo tratando a nuestros oyentes, sus recomendaciones finales. La recomendación es que hagamos conciencia, tanto en el cuidado del riñón, y como también en la donación de órganos. Excelente. El paciente que fallece, su órgano en 48 horas ya no, no existe, no funciona. ¿Por qué llevárselo? Vamos a donarlo. Este es un país con una alta tasa de, de accidente de tránsito, que se pierden muchos órganos. Vamos Doctor, a ¿dónde se encuentra usted laborando y cómo podrían hacer contacto a algún interesado con su consultorio? Estoy laborando en la clínica Abrosa de Independencia y en Corazones Unidos, también en la Plaza de la Salud. El número es 829-719-8873. 829-719-8873. Ahí está. Nuestro... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z, 